0: Faço das palavras de DJ Khaled, T-Pain, Rick Ross e Snoop Dogg as minhas. Tudo que o Palmeiras faz é vencer, vencer e vencer. O Palmeiras foi bicampeão da Copa Libertadores, meu amigo. Ah, que felicidade, cara. Puta que pariu. Eu fiquei aguardando isso por 21 anos, porque na primeira vez que o Palmeiras foi campeão da Libertadores, eu era uma criancinha de 3 anos. Foi em junho de 99, eu ia fazer 4 em novembro. Então, tipo, eu não lembro dessa porra, não lembro da Copa de 98, a lembrança mais antiga que eu lembro de futebol é a Copa do Mundo de 2002, que é a lembrança, assim, a primeira que eu tenho de futebol na minha vida. Então, eu não, eu não tinha, eu, eu, talvez eu assisti o Palmeiras ser campeão da Libertadores em 99, mas eu não lembro. Certeza que eu tava com meu pai assistindo, mas eu não lembro. Cara, que felicidade que eu fiquei, puta que pariu, mas tipo, eu não aglomerei, teve aglomeração, tipo, no país inteiro, até fora do país, tipo, os redutos palmeirenses em Sydney, na Austrália, em Dublin, na Irlanda, em Chicago, nos Estados Unidos, em Tijuana, no México, tem muito palmeirense que mora lá, tipo, a galera fez festa no mundo inteiro, mano, porque... Cara, o grito tava entalado, porque, cara, desde quando a, a Leila chegou com a Crefisa no Palmeiras em 2015, era que todo mundo queria, era ganhar Libertadores, e todo ano dava errado. Porra, todo ano tinha alguma coisinha ali. Quando não era falha individual, que nem foi com o Praz em 2017, na ida lá contra o Barcelona de Guayaquil, igual foi com o Luan contra o Boca, igual foi a falha de todo mundo contra o Grêmio em 2019, tipo... Todo ano aconteceu alguma coisa ali, cara, que não. Que não, não tava dando certo. Alguma coisa tava conspirando contra. Tipo, o olho gordo de muita gente também, tá ligado? O olho gordo é foda também, né? Mas cara, que felicidade, cara. Palmeiras, porra, campeão, cara, da Libertadores, tá maluco? Mano, que doideira, cara. É. Quantos jogos? 13 jogos? Vamos ver. 6 da fase de grupo. Aí 2 da, das oitavas, dois das quartas, dois das semi, né? 12, é 13. Acho que foi 10 vitórias, 2 derrotas e. Não, que duas derrotas, caralho. Foi 10 vitórias, 2 empates, 1 derrota só, tá maluco pro River lá. Né? Aproveitamento, tipo, lá em cima, mano. Caralho, tu fez acho que 33 gols, tomou 6 só, mano. Tipo, e a galera falando de sorte? Isso aí não é sorte não, cara, não, primeiro é Deus, não é sorte, primeiro é Deus, segundo é competência, tá ligado? Caraca, maluco, tipo, não, porque, tipo, eu não gosto de misturar religião com esporte, cara, mas realmente, no, na sexta-feira à noite, mano, na hora que eu fui rezar antes de dormir, cara, eu pedi, mano, pedi muito pra Deus, cara, pra Nossa Senhora Aparecida, Nosso Senhor Jesus Cristo, falei, mano, não tem como, o Palmeiras tem que ganhar, cara, não vai ter, não, porque realmente, tudo bem, é, é que também é foda de Santista falar isso aí, né, que a chave do Palmeiras foi fraca, porque se você for parar pra analisar, a chave do Santos em 2011 foi igual, foi tipo, a, o, o nível das equipes foi o mesmo, tipo, campeão mesmo, acho que o, o Santos enfrentou dois, se não me engano, naquele ano. Eu não me engano, eu não, não, não sei se eu tô enganado, se, for, se o Santos pegou o Once Caldas e aí pegou o Penharol, depois na final, né? E foi igual o Palmeiras agora, pegou só o River e o Santos, time campeão, mas não, não é tirando o mérito. Olha, olha o Libertar lá, o Libertar fez uma campanha muito boa, o Santos mesmo não ganhou do jeito que o, que o Palmeiras ganhou os dois jogos do Delfim, entendeu? que o Delfim tava no grupo do Santos, mas mano, foi muito da hora. Nossa, cara, porra, eu, na, hora que, na, na hora que o Breno fez o gol, cara, não, o mais legal foi o cruzamento do Rony, né, o Rony cruzou a bola, na hora, na hora que, o, o, que o Breno foi cabecear pra, pro gol, na, cabeceio, top, né, mano, cara com, com, com os olhos abertos, tem, tem uns caras que fecham o olho, né, pra cabecear, não, cabeça com o olho aberto, mano. Ela foi certinha, assim, o John só ficou olhando. Aquele John, aquele cara é zica também, hein. O Santos tá bem de goleiro, maluca, porque eu fui o goleiro, tá ligado? Tipo, eu manjo do, dos Paranauê de goleiro. Aqueles dois goleiros do Santos lá, os dois são bons, mano. Tanto o John quanto o, o, o João Paulo. Eu acho o João Paulo melhor que o John, hein. Mas, mano, aquele cabeceio foi perfeito. Parar, mano, parar, tipo... Tinha muita gente privilegiada ali, 5 mil malucos assistindo o jogo ali na arquibancada, mas... Eu, o mais privilegiado ele foi parar, né? Porque ele, ele tipo, <risos> ele viu ali com tipo, uns 10 metros ali do, 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 da bola <risos> entrar no gol, ele viu, tipo, dentro de campo o gol, mano, do, do título do Palmeiras. Pô, foi muito da hora, mano. E a história do Brenner é, é legal também, porque, cara, ele, ó, ele ajudou o juventude. Não, vamos, vamos fazer desde o começo. Acho com uns 3, 4 anos atrás, ele tava na varsa, acho que ele jogava na varsa lá de Belo Horizonte, que ele é mineiro, né? Ele é de BH. Aí ele foi... Acho que ele fez base no Cruzeiro também. Só que aí acho que ele foi pro, Ju, pro Joinville e se profissionalizou lá, né? Aí foi pro Juventude. E ajudou o Juventude esse ano subir pra, pra Série A do Brasileiro. Porque, cara, ele, tipo, ele fez nove gols. Ele foi nos, acho que ele foi o artilheiro do time. Na Série B inteira. Mesmo saindo antes de terminar. Tipo, ele jogou muito bem. E ajudou o time a ser... ser é, subir para a série A e agora ele ajudou o Palmeiras também a ser campeão da Libertadores, campeão não, bicampeão. Porque agora o Palmeiras tem dois títulos, né? E tem um time aí que só tem um. Então corre atrás aí e ganha outro aí agora, mano. Que o Palmeiras agora tem dois. Tá maluco? Mano, meu Breno Lopes era essa história dele aí. Ele vai, cara, ele vai ter história para contar pro resto da vida, mano. O ano que ele ajudou o Juventude a subir para a série A e ajudou o Palmeiras a ser campeão da Libertadores também. É uma pena que ele não vai estar tá no, no Mundial, porque segundo as regras da FIFA, ele não pôde ser inscrito, porque ele foi contratado depois do fechamento da janela internacional, né? Se eu não me engano, eu acho que eu vi isso aí, eu não sei se foi no vídeo do... Eu não sei se foi no Última Divisão, ou se foi um vídeo do Biratão Leal mesmo. Que essa treta toda aí se deu por causa do Cruzeiro, mano. Olha o Cruzeiro, olha o Cruzeiro fazendo treta, mano. O Cruzeiro faz treta desde 1921, né? O Cruzeiro é foda também. <risos> Acho gente foi no, no Mundial de 97 que o Cruzeiro foi jogar com o Borussia. O Cruzeiro contratou, tipo, um monte de gente, mano. Uma galera. Aí o Borussia ficou pistola. O Cruzeiro tava fazendo... Ah, mas o Borussia também. o Borussia foi depois ganhou também do Cruzeiro. Mas, tipo... Ele ficou muito... Os caras ficou muito pistola lá na Alemanha, mano. Fala, que porra é essa com o Cruzeiro? Eu não sei falar que porra é essa alemão que porra é essa que o Cruzeiro tá fazendo aí, caralho, tá contratando todo mundo, mesmo mano. contratou até o Bebeto, acho que o Grêmio, todo mundo fazia isso, tipo, o Grêmio 83 também, o final do Mário Sérgio lá, que faleceu no acidente da Chape lá, ele, o Grêmio também contratou ele, tipo, o dia antes do, do, do Mundial também, jogou o Mundial pro Grêmio contra o Hamburgo, não, cara, mas foi da hora, vai ser lamentável que o, que o Breno não vai estar no Mundial, só que acho que ele vai até viajar com o time, mas não vai ser inscrito, né? Mas se, se Deus quiser também, agora que vier também é lucro, mas se, se, se Deus abençoar o Palmeiras ficar campeão mundial também, certeza, ele vai ser considerado campeão mundial. Ué, caramba, ele, 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 ele assinou, ele carimbou a passagem do Palmeiras para o Mundial, então ele tem que ser, se o Palmeiras for agraciado, com a benção divina de ser campeão mundial, ele vai ser considerado um campeão mundial sim. O Gustavo Gomes falou que a galera lá vai jogar tudo para ele. Mas cara, o, o lance do, do, do Rony foi foi espetacular, cara. Aquela aquela para, aquela aquela parábola que a bola fez assim, mano, aquela curva Certinho na cabeça dele e o Rony, ainda, mano. Isso aí eu lembrei muito do Peyton Manning, cara, da NFL, do, do, do Brady também. Tipo, os caras ele, eles faziam o passe, tipo, ele já sabia o que, que ia acontecer. Tipo, o Rony, acho que ele tava adivinhando que ele deu o um pulinho e fez a cabeçada assim, tipo, no ar ali no lateral, onde ele tava ali. Cara, foi muito da hora. Eu falei, mano, a inteligência desse maluco, cara. Tipo, você olha pro Rony assim e mano. O que, que você pode na cabeça de ser arrombado <risos> maluco, O maluco previu a jogada, cara. Ele previu o gol do, do maluco. Tá louco. E a, mano, ele, me, ele merecia ter ganhado o anel de melhor jogador da, da competição, Rony. A galera foi inventar de fazer. Ah, vamos colocar a votação do público aí. Era óbvio que o Marinho ia ganhar. Era óbvio que ele ia ganhar. Não tinha jeito. Doido, porque o palmeirense ele votou muito no Rony. Teve gente que votou no Everton também. E, tipo, eu falei, mano, os, os outros torcedores, a galera vai tudo votar no Marinho, mano, o Marinho verdade é verdade que ele não jogou nada, nem ele, nem o Sotelda. da minha preocupação, cara, sem maldade, eu tava até pensando em de dormir, se dias tudo, e foi caralho, mano, Marco Rocha, velho, aí vai fazer cagada, nós vamos perder essa porra por causa desse Marco Rocha aí, mano, ele anulou o Soteldo, o Soteldo foi porra nenhuma, e o Vinha, caralho, o Vinha eu tava correndo igual o Naruto, mano, tá maluco lá dentro do campo lá, o, o Marinho, tipo, não acompanhou ele em porra nenhuma. Acabou com os caras, mano, anulou os malucos do Santos. Ah, os caras não fez nada, o Sandri, ah, Sandri, que não sei o que, o Sandri, mano, o maluco entrou, fez porra nenhuma também. Não, o, o jogo foi feio mesmo, tipo, mas isso é a intriga do, da oposição também, porque a galera que tava, que tava realmente falando com o jogo foi, ah, que foi a pior final de Libertadores da História, que não sei o que Falei, mano, vocês estão falando isso aí porque vocês não estavam lá, cara. Porque, tipo, mano, eu gostei muito que foi com o Santos, porque, tipo, o Santos, ele não é o maior rival do Palmeiras, mas, na minha opinião, ele é o melhor rival do Palmeiras. É o rival, assim, que sempre teve competitividade com o Palmeiras, igual na época lá da academia, que tinha aquele time do Pelé também, do Santos. Falei, cara, tipo, é o, é o melhor, não, é igual eu falo, o maior rival do Palmeiras é o Corinthians. Depois é o São Paulo. Depois é o Santos. Só que o melhor é o Santos, na minha opinião. O melhor rival do, do Palmeiras é o Santos. Então, cara, se não fosse com o Santos, não ia ser legal desse jeito. Eu queria que fosse com o Boca também. Tudo pra descontar aquela sacanagem que o Boca já fez com o Palmeiras. Mas foi com o Santos, cara. Foi muito legal. Foi, nossa, foi muito da hora. Porque eu gosto um pouco do Santos. Porque meu, meus, meu avô, tipo, meu avô, o, o Paraibano. Ele era Santista. E o meu abuelo, o espanhol, ele torcia pro Real Betis né, na Espanha. Só que ele, aqui no Brasil ele torcia pro Santos também. Por isso que eu gosto do Betis um pouco também. Por causa do meu avô. E eu gosto do Santos também. Por causa dos meus dois avôs. E também, tipo, meus tios também. A maioria são, são Santistas. Então, eu não, eu não tenho, assim, raiva do Santos. Eu tenho mais raiva do. Igual eu, falei, eu tenho mais raiva do Flamengo do que do Santos. Ó, eu odeio o Flamengo. Pô, é um time nojento do caralho. Deus, meninos. Ruim demais, não dá. Porra, não dá, não gosto. Ai não me desce o Flamengo, tipo, na, na hierarquia dos times que eu odeio, o Flamengo tá bem na frente do Santos, ah, não, não tem como, não desce, ah, mas foi, nossa, o final foi legal, cara, certo que teve o público ali, tipo, muita gente não, não respeitou o protocolo nenhum ali de higiene, ali, mas todo mundo ali também apresentou um, um resultado negativo do Covid também, então acho que não, não vai ter um surto por causa que teve esse jogo aí também não, mas foi legal também o Everton, né, cara? Porra, maluco. Em 2016, ganhou o ouro da Olimpíada ali também, no mesmo Maracanã. Agora ganhou também a. A Libertadores, cara. No Maracanã também. Ele. Acho que das três maiores finais da história do Maracanã. Assim, internacional, né? Ele. Ele teve presente em duas, ele só não teve no, no, no na Copa do Mundo de 50, porque ele, ele nem sonhava em nascer, acho que nem o pai dele, a mãe dele sonhava em nascer em 50. E ele teve na final da Olimpíada em 2016, que o Brasil ganhou da Alemanha, que ele foi o herói porque ele pegou o pênalti. E agora em 2020, quando foi a final brasileira no Maracanã, cara, a fe... não, eu fiquei eu fiquei imaginando, eu falei para uma galera aqui na quebrada, eu falei, irmão, imagina se não tem essa porra desse Covid aí no mundo, cara, se não tem essa pandemia, o sábado ia tá, não, o clima já tava igual de copa, tipo, você ia no supermercado, você... a galera tava muito empenhada comprando cerveja, comprando... comprando carne, comprando carvão, mano, falei, vamos ver essa porra aí mesmo, que vai ser o cara mas, mano, tipo, se não tem, cara, o, o... a pandemia, ia tá mó a galera na rua, tipo, a aglomeração ia tá, não, porque já bem que teve, aqui teve também, no Brasil inteiro teve, em todo lugar que tem Palmeiras, Palmeiras, o Palmeirense aglomerou nessa porra também. Mas, tipo, ninguém ia tá com tá, assim, preocupado, ninguém ia tá com medo, né, por causa do vírus. Mas, ah, ia ser legal pra caramba, cara. Já foi legal, tipo, não caiu a ficha ainda pra mim, tá ligado? Não caiu mesmo. Ah, mas foi, foi muito bom. Foi, foi bom. Agora focar no Mundial também. Perder também, não. Tem nada não, se perder a Copa do Brasil também, não ligo também não, que é pro Grêmio, mano, ganhou o Neopalho, hashtag Neopalho, ah, não, dá nada não, se perder pro Grêmio também não, pode perder também essa porra aí, é, ganhou a Libertadores era o que me interessava, Abel Ferreira, que técnico, que homem, o Gajo, ei, portu portuguesado é foda, em dois anos seguidos já ganharam a Libertadores, hein, mano, vagabundo roubou o ouro de todo mundo aqui, agora tá roubando a Libertadores também, cara Caralho, muito da hora, mano. E o Super Bowl, porra, semana de Super Bowl também. É a Libertadores numa semana e Super Bowl na outra, caralho. Tom Brady, vagabundo, me refutou, cara. Eu não sei se foi no último podcast, ou foi... Nos dois podcasts atrás, ou... Sobrinhos de Tio Filho, acho que eu falei. Falei, mano, o Tom Brady não vai levar o Buccaneers pro Super Bowl. O Buccaneers não vai ser o primeiro time a jogar o Super Bowl em casa. Não vai... Eu duvidei do maluco vagabundo ganhou do Packers, mano. Só que também o Packers também foi foda, hein? Cara, o Packers é o seguinte, o problema do, do, dos Packers é, é técnico. Porque o Aaron Rodgers, pra mim, na minha opinião, ele ainda é o melhor jogador. Melhor jogador de futebol americano, não. Ele ainda é o melhor quarterback da NFL. Agora, tipo, atuando atualmente, dos que estão atuando agora. Dos que estão agora, em 2020, 2021 ele ainda é o melhor, o problema lá são os técnicos e os coordenadores ofensivos, porque foi uma sacanagem aquela, aquelas chamadas lá no jogo foi absurdo, tipo ah, igual o Bruce Haynes mesmo, ele falou que ele deixa o Tom Brady fazer o que ele quer, é claro que ele chama alguma coisa, o coordenador ofensivo deles lá em Tampa também chama, mas tipo a maioria da, 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 das jogadas ali, o Brady tira da cabeça dele mesmo, mano. tipo se o Aaron Rodgers tivesse essa liberdade os Packers tava, tinha criado uma dinastia aí também. Mas eu não sei o que é que acontece, cara. Realmente eu não sei. Lá, ah, o Packers, não sei se caiu uma maldição depois daquele Super Bowl lá, que os caras. Tenta, 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 não chega, mano. É incrível o negócio. Ah, porra, perdeu cada final besta. Ah, aquela São Francisco Forner também, também, ano. retrasado atrasado também. atrasado, não, ano passado, né? Dava pra eles ter ganhado também e ter ido pro Super Bowl, mas porra. Ah, eu também, mano, eu desencanei dessa fita já também, o Brady é o GOAT da NFL mesmo, é o Brady is of all time também nessa porra, não, tipo, caralho, o maluco 10, é é... não, não é querendo falar que o LeBron é o GOAT da NBA, ele não é não, eu não acho não, é o Michael Jordan, não tem. o nível, o nível não, não, não bate, a conta não fecha, o nível que o Michael Jordan jogou é que o LeBron joga. Mas realmente, o, o Brady, cara, o que ele faz na NFL é bem mais do que o Joe Montana fez, tá ligado? Eu, eu achava o Joe Montana o Gold do NFL, até, até agora esse jogo contra os Packers, agora eu falei Não, mano, desencanei eu não tô nem lembrando mais das vezes que os Jets sofreram na mão do, do Brady o, o Brady é o maior da NFL mesmo, não tem, não tem discussão Não, não tem, pode alguém falar aí que é outra pessoa Não é, cara, não é, esse cara é um fã do New York Jets, é que eu sou fã do New York Jets faz 11 anos já eu vi esse desgraçado bater no meu time 10 anos seguidos. Ele é o maior da NFL, não tô nem aí. Vagabundo, quiser ficar com raiva de mim, aí fica, porra. Ele é o maior da NFL. E, e, e sangue brasileiro corre nas veias dele ali também. Pô, toma no cu. Entrou, entrou, por, entrou pelo suor do, da troca de carícia que ele teve com a Gisele Bündchen. Ele, ele tem o samba ali correndo nas veias dele também, tá ligado? A feijoada. <risos> que porra é essa, mano? Tá maluco. Mas, mas não vai ser fácil, não. Eu agora eu agora falo com sinceridade. Eles não vão ganhar do, do Kansas City, não. O Mahomes é, Porque o, se o Brady é o GOAT, mano... O Mahomes é o projeto de GOAT, tá ligado? O que o Brady é agora é, tipo... O Mahomes vai ser... Agora, quando o Brady aposentar. Só que o Brady é pau no cu. Ele vai querer jogar até 50 anos essa praga do Egito aí. Ele vai querer jogar pra caralho. Mas, mano, o Mahomes é o... Ele é o Brady do futuro, pô. Porque ele joga pra cacete também. Nossa, Mahomes é alegria, mano, você ver ele jogar. Tipo, não tem nada contra o Kansas City. Tá certo que todo brasileiro ficou meio magoado quando eles dispensaram o Caio Santos. Mas, mano, tipo... Não é um time assim que ninguém tem nada contra. Quem tem contra é quem torce pro rival dele. Tipo, quem torce pro Broncos, quem torce pro Raiders, quem torce pro Chargers. Aí os caras têm tem raiva deles porque é rival, né? Ah, e a galera do Rams também tem uma... Tinha tá uma mini treta ali quando o Rams era do Missouri também, né? Que o Kansas City é do Missouri, Kansas City Chiefs. E tinha... E tanto, era igual, era o mesmo esquema, tipo, o Jets e o Giants. Tipo, o Jets era da conferência americana, o Giants da nacional. Igual os Rams. O Rams da nacional e o, o Chiefs da americana. Só que tinha a rivalidade. Igual é, Texans e Cowboys, por exemplo. É, chamava até de... Era o mesmo nome a rivalidade. A rivalidade entre Dallas e, e Houston o Dallas Cowboys e o Houston Texans, é Governors' Cup, né? a Copa do Governador. né? E lá no Missouri também, quando era Kansas City Chiefs e St. Louis Rams, era Governors' Cup também. Então, tipo, acho que os caras do Rams também, acho que eles têm um pouco de raiva ainda, então, mas acho que com o tempo vai desaparecer isso aí também. Igual quando o Colts jogava na mesma divisão de, de Jets, Patriots, é, Dolphins e Bills, tinha rivalidade com os Colts também, mas depois acabou sumindo isso aí. Não tem também mais não. Eles mudaram de divisão, né? Quando teve a... O, quando aumentou, quando teve a expansão da NFL nos anos 90, ali eles mudaram de divisão, aí não... não, não se perdeu a rivalidade. Mas eu... Uh, realmente, acho que vai... É, igual sempre foi quando, quando os Patriots mesmo chegavam no, no Super Bowl. Tipo, vai ser os Estados Unidos inteiros torcendo contra o Tom Brady, mano. Tipo, geral vai torcer pro geral não, os rivais do, dos Chiefs não vão torcer pra eles, mas tipo, a maioria dos times vão torcer, dos torcedores vão torcer pros Chiefs, e a galera que torce contra os Chiefs vai apoiar a galera que torce lá pro Tampa Bay, então, sei lá, mas eu acho que não vai, eu acho que os, os Buccaneers não vão ganhar super bom em casa não. A não ser que esse vagabundo, esse Brady, me refutar de novo, né? Que o, o cara gosta de refutar, né, mano? Ele é filha da puta, ele... Você coloca o desafio na frente dele... <risos> porra, desafio. Sério? De novo? Desafio na minha frente, cara? Ele, ele pega o desafio, ele amassa o desafio assim, mano? Ele, ele come, ele engole o desafio. Ele, tipo, ele olha pro desafio assim, ele faz igual o Thanos, ele, ó. Ele faz aquela estrala assim com o dedo assim, ó. O desafio some, mano. Arrombado, pô. Filha da puta. <risos> mas, eu, mas se, o, se os Bucaneiros também forem campeões, mas eu não vou ligar muito não, porque, ó, o coordenador defensivo deles, o nosso querido Todd Bowles, foi técnico dos Jets, foi head coach dos Jets, tá lá. Eu gosto do maluco. Ele até apareceu em Luke Cage lá, na segunda temporada de Luke Cage, ele até aparece lá. Luke Cage faz até um, um treino com ele, num parque lá, no, né, lá em Nova York. E também acho que o Steve McClain não tá lá, eu não lembro se ele foi pra lá, caralho, eu não sei se ele foi pra lá, qual time que ele foi, mas acho que ele tá lá mesmo, acho que ele foi, é, veio um wide receiver lá, aquele Breland, eu, Breland não sei, ele veio de lá pro Jets, o Jets mandou o Steven McClain pra lá, o maluco veio ah, eu não sei, porra, acho que o Steven McClain não tá lá, então se os Buccaneers for campeões também, eu não vou ligar, porque o Steve McClain não merece ser campeão da NFL, Todd Boulos também merece também, que ele é um cara gente fina, ele fez muita cagada no Jets, também não teve muito material pra trabalhar ali no Jets também. E acho que ele não serve também pra ser head coach, ele serve pra ser de de coordenador defensivo. Tomara que também, que se eles forem campeões também, vai ser bom também por essa parte aí. Mas eu tô na torcida pelos Chiefs. Livion Bell vai ser campeão nessa porra. Que fizeram uma sacanagem do caralho também com ele lá no Jets lá. Então vou torcer muito para pro, pro, pro Chifre ser, ser campeões também, pro Levan Bell ganhar o anel dele também. E aí, mano? E agora? Ah, porra, agora, ah, agora eu lembrei de uma fita, mano. Vou mandar um abraço pro Vini aí, o Vini lá de Tapetininga, lá do Twitter. Palmeirense está muito feliz também, porque o Palmeiras dele, o Palmeiras, o Palmeiras de, de, de tanta gente, né? O Palmeiras de tanta gente foi bicampeão da América. Bicampeão da América duas vezes Duas vezes campeão da Libertadores Eu Ele tava falando lá sobre um terremoto Que teve na Guiana foi hoje que ele tweetou Não sei Hoje, primeiro de fevereiro de 2021 Aí ele tweetou lá Depois eu fiquei pensando Eu falei, eu falei vou lá Eu gosto muito um dos assuntos que o Vini fala lá na, na timeline Eu falei, vou lá como sempre Comentei no tweet dele eu Falei, mano essas fitas aí, desses terremotos aí Eu falei, Porra, tá dando muito terremoto A galera não tá se ligando nessa fita aí, mano Porque, tipo o... Não sei se vocês sabem alguém... Muita gente deve saber Mas talvez alguém não, alguém não sabe A galera fica nessa alienação do cacete que esse Big Brother aí Não para pra observar um bagulho que tá embaixo do nariz delas Literalmente, tá embaixo Não embaixo do nariz, mas tá lá embaixo, literalmente No Oceano Atlântico que é o oceano que divide as Américas da África e da Europa, tem uma cadeia de montanhas lá embaixo. É tipo uma cadeia, é realmente, uma, é um, parece uma, uma coluna, eles chamam de dorsal atlântica. Ela nada mais é do que o, a separação entre as placas tectônicas da, das Américas, da África e da Europa. E tá ocorrendo muito terremoto ali, cara. Tipo assim, mano... E é porque eu, eu, eu sou muito interessado nessas fitas aí de geografia, tá ligado? Eu gosto muito de geografia, na né? escola era a matéria que eu mais gostava. Eu gosto muito desse negócio de terremotos, de tsunami, essas fitas aí. Eu tava vendo lá, eu falei, mano... O governo brasileiro, a parte da geologia do governo, tipo, ele, eles não investem nem em boia, mano. Porque é assim... Os países que sofrem com terremotos e tal, eles sempre têm sensores, é, tipo, em terra e boias no mar que monitoram se teve algum tremor, alguma coisa, tipo, um tsunami, uma onda muito alta, entendeu? Furacão e tal. O Brasil não tem isso, eu fiquei pensando, eu falei, cara, tá dando muito terremoto nessa porra. Tá tendo muito terremoto nessa dorsal atlântica. E falei, mano, se der um terremoto, tipo, de, um, de magnitude 7,5 para mais, e for numa profundidade assim de uns. Uns 15, 20 quilômetros, foi, mano, vai dar, vai dar uma tragédia no Brasil, cara. que mano, vai dar aqui no Brasil e na África também, foi, mano, vai dar um tsunami nessa porra. Eu, eu fiquei pensando, eu falei, caralho, aí eu conversando com ele lá, com o Vini, eu falei, Vini, você viu um vídeo do Paulo Guedes, mano? Que ele tava falando esse dia, esse dia não, ele falou um, uns dois meses, foi em outubro que ele falou isso aí, ele falou na TV Câmara. Só que eu fui ver mais pra agora, já em dezembro que eu fui ver. Eu vi até no canal do Tiago Lima no Youtube, quem gostar assim desses negócios de teoria da conspiração é, da ameaça globalista e tal, procura lá no, no, tweet, no Youtube, é Thiago Lima é Thiago com TH, o cara é o cara é foda, mano, o cara é woke pra caralho, ele é Piladão, mano, então procura lá aí eu vi lá ele falando tem, tem vários canais lá que eu sigo, os caras também estavam comentando, falei, mano, o Paulo Guedes ele, ele, ele fez uma fala muito estranha esses dias, ele tava conversando lá via Zoom, Skype, não sei, com alguém lá e ele, tipo, não sei se ele tava prevendo o futuro, não sei que porra que era, ele tava falando lá que o Brasil, tipo, não tem plano de contenção pra desastre natural, né? Tipo, o Brasil não tá preparado pra um evento, assim, é, de um desastre, assim, da natureza dessa magnitude. Aí ele tava falando lá que... Ele não falou assim, que vai dar um tsunami. Ele não falou nessas palavras. A, a, a dele é do Paulo Guedes, o Paulo Guedes, mano, ele gosta de falar nas entrelinhas também, ele é filha da puta, ele, o, ele é lisa, hein, mano? Ele é liso igual a quiabo. A dele... É, porque vai que ocorre um aumento do nível do mar. Ah, um aumento do nível do mar. Pensa no desastre que vai ser. A galera de Santos, da Baixada Santista, subindo as pressas para São Paulo. A galera ali da, da Baixada Fluminense subindo para a região serrana do Rio. Eu falei, mano, eu falei, eu depois eu fiquei pensando, eu falei, velho, tudo bem. Eu não acredito no, no, nessa farsa do, do aquecimento global. Muita gente eu sei que não acredita também. Eu não acredito com o oceano tá aumentando, igual o Gore, Al Gore que foi vice-presidente do Bill Clinton nos Estados Unidos, a maior defensor das mudanças climáticas no mundo. Se ele acreditasse tanto nesse, é que todo isso aqui é clichê falar isso aqui já, mas muita gente já sabe. Se ele acreditasse tanto no aumento do nível do mar, ele não tinha comprado uma mansão na Califórnia lá na beira pro mar, tipo na beira do mar, tipo na praia. Ué, se ele está tão preocupado que a, que, e acho que é 9 milhões de dólares viu a, ca, a casinha, o milho de residência dele. É, se ele tá tão preocupado que o oceano vai subir desse jeito, por que ele comprou uma mansão? Ele investiu 9 milhões de dólares numa mansão de frente o mar. Aí depois eu fiquei pensando no Paulo, Paulo Guedes. Eu falei, Paulo Guedes, eu sei que você é melhor do que isso. Você também não acredita no, no aquecimento global. Eu não acredita que vai ter elevação do nível do mar. Mas depois eu fiquei pensando. Eu falei, mano, será que você se arrombado tá sabendo alguma coisa que a gente não sabe? Ó, oh, porque vocês lembram quando aquele óleo vazou lá nas praias do Nordeste? Ninguém explicou de onde vinha aquela porra. Ah, falar que foi ataque terrorista da Venezuela, falar que foi aquele navio da Grécia lá, navio. Porra nenhuma, mano. O óleo tava cruzinho, tá ligado? Quando o óleo sai do mar cru, cru, é, acho que é cru mesmo, o, a, 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 a denominação óleo cru, cru mesmo. Só o cruzinho ali do mar. Mano, sabe o que é aquilo ali? É o chão do oceano que tá rachando, viado. Tá maluco, cê, mano, você não tem condições daquela porra. Que era muito óleo, não, não, só se foi tipo 300 navios que despejou aquele óleo lá. E não é um óleo tratado, é aquele óleo que ela gosta, ele é, tipo de fazer. Tinha lugar que ela era pegar, juntava, ele virava uma bola, mano, uma bola de óleo assim, ó. Uma coisa meio sólida, sabe? É pastosa. Mano, zero condições aquilo lá, cara. Depois eu fiquei juntando as peças na minha cabeça, a galera fala: ah, fio, você é louco. Ah, que não sei o que você é doido. Ah, lá o teórico da conspiração. Teoria, o caralho, mano. Tá, de, tá, ó, tá, tá na frente dos nossos olhos, cara. Tá debaixo do nosso nariz. A gente tá ignorando esses sinais aí, cara. E o Paulo Guedes vem com essa historinha aí. Da... Ninguém... É, então, porque assim, se é igual eles estão falando, e os cientistas, cientistas, entre aspas, né, falando é que vai ter o caos climático, aí o caos climático, a mudança climática, o mar vai subir pra cacete, mas tipo, vai subir tipo um metro em cem anos, tipo, vai dar tempo das pessoas subir pra um lugar mais alto, ou pra um lugar mais afastado, pra dentro do continente, mais afastado do oceano. Agora o Paulo Guedes falar que de uma hora pra outra a galera ter que subir direto, mano, ele tá falando de um tsunami, ele não tá falando de aumento do nível do mar por degelo das calotas polares, Entendeu? Eu fiquei batendo isso aí na batendo a tecla. Eu falei, mano, esse Paulo Guedes, cara, ele tá sabendo de alguma coisa que a gente não sabe, mano. É Filha da puta, ele gosta de falar, é igual, de falando, é igual jogar no ar, né? Ele é, mano, ele é lindo. Eu, go, eu gosto muito do Paulo Guedes. É, o que atrapalhou ele mesmo, mano, foi essa pandemia aí. Que senão o Brasil ia tá voando, cara, economicamente esse ano. Mas, porra, ele, ele, é, ele ainda tá lúcido ainda. Por isso que eu não perdi a esperança ainda, porque depois dessa. Ele é woke, ele é no joke também, porque, mano, ele, ele tá muito lúcido, cara. É incrível a lucidez daquele homem. É um troço de maluco. Só que eu tava comentando com o Vini também, ele até falou que no Brasil não tem um órgão igual a FEMA. Aqui que nós nos é a FEMA, né? A FMA. que é, é tipo uma defesa civil lá, americana, só que, tipo, eles... É, é mais larga escala. É pra desastres bem maiores do que esse que acontece aqui no Brasil, cara. É mais desplamamento de terra... Inundação. Lá, por exemplo, é a empresa que, a empresa não, é uma empresa do governo americano. Ó. É. Eles, foram eles que administraram Nova Orleans quando deu o desastre do Catrino em 2005. Então, tipo, e tem muito vídeo, tipo, das. Ai, como que fala? Não sei maldade, pô, porque às vezes eu fico, eu, tipo, o seu nome em inglês do... Ah, é, eu ia falar é, facilities em inglês, mas tipo, instala as instalações. As instalações da FEMA todos os estados lá tem, nos Estados Unidos. Então, é, tipo cada tem uma firma, é igual a defesa civil tem aqui, só que a defesa civil no Brasil não tem esse aparato, se assim, não tem essas, como que fala? Os insumos para poder socorrer a, as pessoas, igual essa firma tem, tipo, tem muita água disponível para dar para galera. Barraca para a galera morar, é con container para a galera, galera viver enquanto estão tá, reconstruindo o lugar do desastre, tá ligado? Isso é que eu fiquei pensando também, eu vindo também ele tá pensando nisso aí também, foi o Brasil tinha que criar um órgão do Guafema. Porque realmente eu fico preocupado, porque é muito tremor. Tem, tem até site aí que você consegue ver tremor em tempo real, cara, o Oceano Atlântico todo dia está sendo bombardeado ali embaixo com tremor de terra. E se um dia tiver um, um, um tremor muito grande ali, vai dar um tsunami, a gente nem vai saber, velho. Porque não tem boy ali pra avisar, entendeu? Só na hora que a, a USGS falar lá, falou, teve um tremor e tal no Oceano Atlântico, avisa a população pra tomar cuidado que pode vir um tsunami. Porque, mano, é terrível. Igual eu fico pensando também, eu também tava conversando com o um Gus esses dia lá no, no Instagram, o Gustavo Correio, a gente falando de cidade pequena, que é melhor do que a cidade grande pra se viver, né? Ainda mais nos dias de hoje, porque, ó, é, acho que 70% da população, não sei, também, tô chutando, eu acho que é isso. 70% da população brasileira mora no litoral. Se dá uma cagada dessa, num tsunami desse aí, mano, vai muita gente morrer, cara. A perca é, é, é um negócio assombroso, mano. Por isso que eu falo, assim, eu penso. Que nem eu, moro, tipo, a 700 quilômetros quase do litoral. E a uns 700 metros de altura. Eu acho, assim, quem tiver oportunidade, cara, foge desses lugares aí. Não fiquem em cidade grande, que da agora pra frente, cara, vai tudo piorar. Eu creio realmente que Deus vai colocar um fim nessa pandemia aí, mas vai vir outras coisas piores depois. Não, não doença, sabe? Mas conflitos e, e pode ser desastre natural também, entendeu? É só você ler lá Mateus 24, ler o livro do Apocalipse, você vai estar ligado. Mas mano, é, foge, foge do litoral e foge de cidade grande. Procu procura um lugar de serra, um lugar mais alto, um lugar bem afastado. Do, do litoral, tipo. Uns, uns 300 quilômetros do litoral, já acho que já é, porque não tem um tsunami assim também. Só se quer um asteroide também, pra ter um tsunami desse, pra, pra invadir 300 quilômetros de um continente também. Mas eu fiquei pensando, eu falei, mano, o Paulo Guedes, ele tá. Ele ainda tá acordadão ainda, ele tá. Ele tá pegando tudo no ar ainda, ele tá igual. Ao, o Daniel LaRusso, lá do... O Daniel Sun, lá do, do Karate Kid. Ele tá pegando a mosca no ar com o assim, ó. Pá! Pegando, mano. Então nem tudo tá perdido com o Paulo Guedes ainda, não. Se tiver uma estatal moscana, ele vai privatizar ela também. Assim eu espero. <risos> ó, galera. Esse aí foi o oitavo episódio, já, do Tio Fio Podcast. Eu não sei se é o oitavo, se é o nono, se é o sétimo. Mas acho que deve ser o oitavo. Se não for, também vai estar tá lá o, o número, lá. Vocês peguem e veem também, cara né? Tem que explicar tudo também não, né? Então, muito obrigado aí, sobrinhos do Tio Fio, pela audiência do Tio Fio Podcast. Fiquem com Deus. E acho que depois do Super Bowl, se Deus quiser, e assim ele permitir, eu volto aqui e comento alguma coisinha sobre o Super Bowl também. Cancer City Chiefs e Tampa Biblical News. Chiefs vai ganhar. Tchau.